0: 的耳朵们，欢迎你们继续停留在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是出发吧，好奇心，我是晶晶。在刚刚过去的七夕情人节里面，相信很多朋友都会在地铁上或者是大街上见到捧着鲜花的女生，或者是正准备送出鲜花的男士们。也不知道从什么时候开始，收到鲜花，大家还是会露出由衷的微笑的。但是在送花背后那些强大的来龙去脉，你想不想了解一下呢？今天就跟跟着我一起来看看送花背后的那些故事吧。首先要告诉大家的是，在还没有发明文字之前，人类就已经学会了送花。这个听上去是非常不可思议的事情，但是事实就是如此。在伊拉克北部发掘的沙尼达尔洞穴当中，考古发掘已经找到了足够充分的线索，在一万一千七百年前的原始人与花朵一起长眠。这也许是世界上最早的送花行为之一了。在各种最古老。文明记载当中，鲜花从未确如。古巴比伦的土豪国王送给妃子们的礼物是一整座空中花园。古埃及的壁画上一次次描绘着手执鲜花的人像轮廓。古希腊的神话和史诗中，总有着被鲜花加冕的诗人、战士，或者是因为被鲜花诱惑而误入歧途的少女。而在中国《诗经》里，则留下了“为氏与女，依其香穴，赠之以芍药”的句子。一切的一切，无不昭示着鲜花和人。息息相关的命运。但是为什么是花而不是其他的物品呢？喜欢以漂亮的东西为自己进行装饰，这确实是人类所存在的天性之一。而在早期的人类社会当中呢，他们能够接触到的漂亮的东西也比较有限，除了鲜花，也许就只剩下漂亮的矿石。或者是动物身上的毛皮和骨架了。然而，比起挖掘、打磨一块矿石，或者是狩猎一只飞禽走兽，采摘鲜花可算是个非常轻松的过程。不过呢，鲜花难以保存，容易枯萎，所以它被定义为一种稀有的物品。在社会发展的初期呢，只有在物质资料相对有保障的情况之下，花才会作为一个独立的事物被应用于人类的生活当中，并且作为提供精神愉悦的角色而受到大家的喜爱。现代送花习俗的奠定呢，一般认为是在19世纪的欧洲。这个现象的出现呢，一方面得益于18世纪的植物学大流行和异域花卉的大规模传入；另外一方面呢，也是由于当时人们的情感需要。对于那个年代的年轻男女，尤其是女性来说，公开直接表达情感会被认为是一件有失礼数的事情。于是，一系列精心搭配的小花束应运而生，既可做闲情逸致的消遣装饰，又可以携带着当时。最流行的花语，成为恋人们用来秘密传情达意的真爱利器。近年来呢，也有越来越多的科学研究指出，鲜花带来的欢喜是切实存在的。在同样的外部环境下，鲜花的存在会让女性对于身边的男性更容易抱有好感。就连要电话这样的行为，也会因为有鲜花的助力而提高成功率。哈佛大学一项相关实验也认为，在居室内摆放鲜花会对人体的精神状态带来显著可见的正面影响。从而说到鲜花的这一个行为，也会充分的激发人们内心的愉悦和幸福感。所以，男士们不要吝啬，赶紧向你们身边的朋友和喜欢的人送出鲜花吧！当然啦，如果有朋友愿意为我送出鲜花的话，我一定会非常非常高兴的。当然，我也就是想想而已，没有鲜花的话，点个赞也是不错的。在七夕节的时候，很多单身的朋友也是被喂了一把上好的狗粮啊！不管是在大街上还是在朋友圈里，都充斥着各种晒恩爱的人。当然了，从古到今就没有给过单身狗们活路。早在那个遥远的时代，情侣们就已经深谙了秀恩爱的道理。今天就跟大家一起来聊聊从古至今秀恩爱的进化史吧。话说，古代情侣秀恩爱的姿势之一就是天河夜话。什么叫天河夜话呢？就是躲在南瓜。瓜藤下偷听牛郎织女的悄悄话，在一个月黑风高的夜晚，男女二人相约瓜藤之下，屏气凝神，深长双耳，试图偷听牛郎和织女的悄悄话，到底能不能够听到呢？现在已经无从考证了。除了偷听，还有没有做别的事呢？也就无从考证了。各位可以自行脑补一下了。古代秀恩爱的姿势之二呢，就是拜月。半月，顾名思义就是对着月亮祈愿，或者是诉说心事了。星星还是那个星星，月亮也还是那个月亮呀。少女对着天空默默的许下了一个小心愿，比如说，亲爱的，你猜我刚刚许了什么愿望呢？各位少女心海底针呐、啊，怎么能够猜得到呢？这个愿望也自然而然成了千古未解之谜。古代朋友的秀恩爱的姿势之三就是晒衣服。原来七夕节晒书晒衣裳的做法，一直可以沿袭到明清的时代呢。晒衣服呢，就是把衣服晒出去，吸收日月之精华，仿佛找到了现代人喜欢晒自拍的根源了。古代情侣秀恩爱姿势之四呢，就是做巧食。自古以来，佳节配美食，巧手的姑娘们呢，都会在这一天做出各种精致的美食。看来古代和现代的人一样，人们把所有的节日都变成了吃吃吃、喝喝喝、买,买买买、晒晒晒,晒的节日。不过管他呢，时光正好，开心最好。虽然已经立秋了，但是我们的天气似乎没有减弱它的热情，依然还是酷热难耐。那很多人呢，还是会在这样一个炎热的时候里面选择吃西瓜。那么问题来了，隔夜的西瓜到底能不能够吃呢？夏天吃西瓜，你必须要知道哪些事情呢？我们常说没有西瓜的夏天是不完整的。然而对于单身狗来说，一个人一次肯定是吃不完一整颗西瓜的。那么到底应该如何保存剩下的西瓜呢？而且剩下的西瓜。瓜到底应不应该盖保鲜膜？放在冰箱又能够保存多长时间呢？这是一个严肃的问题。实验表明，裹了保鲜膜的西瓜的细菌会比没有裹保鲜膜的西瓜的细菌更加的多。当冷藏四个小时的时候呢，不裹保鲜膜的细菌数是十，而裹了保鲜膜的西瓜的细菌数是六十五。到了冷藏七个小时的时候呢，不裹保鲜膜的细菌数是七十五，而裹了保鲜膜的细菌数则是九十。到冷藏二十个小时。之后呢？不裹保鲜膜的西瓜的细菌数是八十，而裹了保鲜膜的细菌数居然高达了二百一十。所以专家表示，如果是冰箱里面有单独储藏西瓜的空间的话，不会造成串味儿，不会造成水分流失，就建议不要覆盖保鲜膜了。那么怎样吃西瓜才是最安全的呢？第一个就是要买新鲜完整的西瓜。如果买来的西瓜原本就不新鲜的话，所以食用和保存就更无从谈起了。鉴于储存时间上无法得。所以尽量不要购买水果摊上已经切好、盖上保鲜膜的西瓜，除非是你亲眼看见它当场切好的西瓜。第二呢，就是一定要使用干净的切瓜工具。如果水果刀和菜板被细菌污染了的话，也会影响西瓜的品质。最好使用专用的水果刀，尽量不要与切菜的刀混用。切西瓜的时候呢，做好刀具和砧板的一个清洁程序。第三呢，常温下储存，请不要超过四个小时。在高温的环境下呢，无论是完整的还是切成小块的西瓜，如果没有防护的话，六个小时左右就会滋生大量的细菌。最好呢就是现切现吃，切开后要常温储存，不要超过四个小时，一定要尽早的低温冷藏。第四个呢，冷藏保存是非常有讲究的。为了防止食材交叉污染和串味儿，使用保鲜膜还是较好的一种手段。但是如果冰箱里有单独储存。藏西瓜的空间不会造成串味，不会造成水分流失，就不建议覆盖保鲜膜了。第五个呢，就是冷藏，最好不要超过二十四个小时，盖上保鲜膜或者是直接放入冰箱冷藏的西瓜，最长不要超过二十四个小时。把冰箱里的西瓜拿出来吃的时候，可以先将表面约一厘米的部分切除。第六呢，就是一定要慎重的选择保鲜膜了。市场上出售的保鲜膜主要成分是聚乙烯、聚偏二氯乙烯和聚氯乙烯，前两种安全性。有保证，最后一种安全性较差，不建议购买。所以吃西瓜也是有讲究的，亲爱的朋友们，你学会了吗？在炎热的天气里面，我们不仅喜欢吃西瓜，还很喜欢喝水。说到水呢，距离那个水贵如油的未来可能并不遥远了。因为大自然保护协会的研究小组对全球309个大城市的人口增长、土地使用和水处理成本的数据进行了综合分析后发现，过去的105年当中，由于城市化导致的城市水源水质下降，即便是在水处理技术进步的情况下，全球近三分之一城市的水处理成本也已。已经增加了约一半，在这里还是要倡导大家节约用水，从自身做起。现在呢，有很多新晋的妈咪都很喜欢为自己的宝宝亲手做上一份健康的菜肴。其实我们说，就算是再不情愿下厨的主妇，当成为母亲之后，往往也会为孩子的健康而加入自制婴儿食品的大军。然而，发表于《儿童疾病档案》上的研究比较了278种市售婴儿食品和408种依照畅销婴儿食谱做成的佳肴后，发现后者的营养结构并不比前者更加的合理，而。且热量和脂肪也总体上超标，所以有时候刻意追求了一些营养搭配，实际上也并不一定就是合理的。睡前喝牛奶可以帮助人们提高睡眠的质量，但是如果想让奶牛产出高质量的牛奶，光喂人家吃草绝对是远远不够的，还得确保他们心情愉悦。发表于《内分泌杂志》上的最新研究指出，当奶牛血液中与快乐相关的血清素浓度增加的时候，它的血钙含量和生产出的牛奶的钙含量都会相应的提高，因为这会使他们更容易怀孕产奶，而且患病的风险也会相应的降低。看来拥有一份。好心情真的是相当重要的。好了，以上就是今天节目的全部内容了。再次感谢大家的聆听，也希望朋友们可以从今天的节目当中都有所收获。如果你对我的节目有什么好的意见建议，都欢迎在节目下方留言。同时呢，节目最后依然要提示大家，可以关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容发送给大家，更可以加入我们的 QQ 听友群的大家族，群号是16 160050323160050323。好了。